0: 17 часов и 22 минуты в Москве. Всем здравствуйте, друзья. Это YouTube-канал «Популярная политика», программа «Честное слово». Меня зовут Нина Расибашвили. Приношу извинения за небольшую задержку, скажем так. Но если выбирать между «Пятницей», где нет «Честного слова» с Дмитрием Быковым, и «Пятницей», где есть «Честное слово» с Дмитрием Быковым, мы, конечно же, всегда выбираем второе. Я очень рада приветствовать Дмитрия Львовича, несмотря на то, что не ровно в пять по Москве, но главное, что мы встретились. Дмитрий Львович, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино, здравствуйте все. Ребята, я правда очень торопился. В конце концов, мы успели. Я просто еду прямо из аэропорта в гостиницу э, из Австралии в Европу после суточного перелета, но постараюсь сохранить максимум свежести.
0: Попробуем, Дмитрий Львович, тем более, что тем сегодня много. Очень хочется все их с вами обсудить. Неделя, которая прошла между нашей сегодняшней и предыдущей встречами, она была, на самом деле, очень насыщенная. И, к сожалению, хороших новостей как-то не прибавилось. Давайте начнем с антисемитских погромов. Как вам кажется, будет ли у них продолжение? И если да, то какое?
1: Минуты, Антисемитизм был, есть и будет, пока существуют евреи. В некотором смысле он индикатор. Он показывает, что они по-прежнему, многим не нравятся, по-прежнему доставляют неприятности людям, примитивно мыслящим и ксенофобски настроенным. Честно говоря, плохое отношение антисемитов ко мне, а его я много видел, поверьте, еще в советское время, оно всегда меня как-то вдохновляло, как-то несколько держало меня в тонусе. Ансивинские погромы, разумеется, будут. И будут они на разных уровнях. Это ведь не обязательно махачкалинский вариант. Это не обязательно поиск евреев в турбинах самолета. Это не обязательно запрет сдавать евреям комнаты. Это может быть леваческая риторика, это может быть критика израильского права на самозащиту. Вот господин Бензя в ООН уже заявил, что Израиль не имеет права на самозащиту, потому что это страна оккупанта. Они оккупировали палестинскую территорию. Мы это слышали много раз, и мы, вообще-то говоря, не сомневались, что подавляющее большинство российских чиновников, особенно в дипломатическом ведомстве, а противники, как они себя называют, сионизма. а на самом деле, ну, евреев они не любят. Это для них нормально совершенно. Uh, я, честно говоря, очень рад, что господин Небензи сделал такое заявление. Этим он свой облик, внешний, внутренний, моральный, достроил до образцовой чистоты, я бы сказал, алмазной чистоты. Я бы вообще это совершал. Mm -hmm. Да, разумеется, мы будем сталкиваться, и мы не обязаны с этим столкнуться, мы не можем этого избегать. Мы будем сталкиваться с разнообразными формами антисемитизма в России. Раньше это выражалось в том, что евреев не брали в вузы или на определенную работу. Теперь это будет выражаться в том, что евреи будут подвергаться публичному отношению и будут упрекать в недостаточном патриотизме. И Зеленскому еще много раз припомним, что он еврей, как уже Александр Коц посоветовал. Хотите бить евреев, бейте их на банковый. Это все мы это будем смотреть, потому что, как замечательно недавно заметил один блогер, это, ну, кстати говоря, на школе, я помню, Владимир Пустухов, это не то копытца, из которого можно отпить чуть-чуть. Тут придется пить полной мерой. Но я бы не сказал, что это копирует советскую риторику, что это возвращение к советскому варианту. Нет. все таки вот, вот это я помню очень хорошо. Я жил тогда при советской власти. Антисемитизм считался неприличным. Его искренне исповедовали очень многие, но это был признак низкоразвитого сознания. Это было бы для отчества, да и, в общем, это было уголовно наказуемо. Если вас называли жидом, вы могли пожаловаться. Но теперь это считается, наоборот, а признанка национального духа и в этом плане нынешняя Россия, конечно, гораздо опаснее, гораздо недистеприимнее, чем Советский Союз, его хотя бы внешней интернационалистической риторикой.
0: Но если антисемитизм был всегда, то, что толпа, которая выходит на улицы, идет, чтобы убивать, это что-то новенькое. Вы согласны с этим?
1: Нет. А когда они ушли для чего-то другого? Это все эти ребята, которые сейчас удивляются, они не читали, например, Короленко, дом номер 13», описание Кишиневского погрома, не читали Гамбринус «Куприна» с описанием одесских погромов. Если толпа выходит на улицу, она идет убиваться. Другой вопрос, что власть всегда регулировала эту толпу. И вообще говоря, погромы, как мы прекрасно помним из того шалома Алеихина, да не только, из многих авторов. Русские авторы об этом всегда писали и всегда с большой болью. Если толпа выходит на улицу, это ее туда выводит. Ей дают понять, что ее гнев, направленный чаще всего на власть, можно канализировать вот таким образом. Понимаете, евреи это очень удобно на самом деле. Предлог очень удобный, удобный канал для вымещения ненависти. Ничего за это не будет. А если вспомнить Тараса Бульбу Гоголевского, я как раз сейчас большой курс читаю по э, гоголевскому влиянию на русскую ментальность, мы можем там обнаружить подробнейшее описание расправы с евреями в исполнении казачества. И Тарас Бульба как раз такой образ ветхозаветного бога, он как раз Янкеля защитил. Янкиль ему чем-то симпатичен. Отношение Янкеля и Бульбы — это именно отношение евреев с Богом. Э, там подробно об этом ну, можно говорить, об этом много и написано. Тоже там э, евреев побили без малейшего сожаления. Это давняя традиция, ничего не поделаешь. Кстати говоря, очень многие антисемиты приводят подробный список стран, откуда евреев выгоняли и где и громили. И это ставит себе как бы сослугу, в управдание своей правоты. Разумеется, если толпа выходит на улицу, разумеется, она будет убивать. Не сомневайтесь, пожалуйста, потому что толпу остановить нельзя. Надо только помнить, что эта толпа выходит не сама по себе. Надо помнить, что любой погром, особенно в России, инициирован людьми, которые хотели бы отвлечь внимание от реальных проблем. Конечно, в Махачкале и бедность, и необразованность, и отвратительные условия для молодежи. В общем, там много проблем-то. Но виноваты, конечно, евреи. Поэтому э, давайте не будем делать вид, что э, поведение местных властей а может хоть в какой-то степени искупить происшедшего.
0: Вы вспомнили про Зеленского Дмитрий Львовича. Вы же наверняка видели большую публикацию в тайм.
1: Тут сейчас вообще происходят интересные вещи. А многие считают, что эта публикация была сначала инспирирована Ермаком. Ермак такой универсальный демон украинской политики. Я в книге об этом подробно пишу. А потом он ссылку на эту статью, которую считал очень важной, убрал. Мне тоже кажется, что эта статья очень важна. Я не думаю, что она инспирирует. Я думаю, что Саймон Шустер достаточно независимый журналист, чтобы мы могли ему поверить. А я не считаю эту статью критичной по отношению к Зеленскому. Я ее считаю выгодной чрезвычайно для Зеленского, потому что она позиционирует его как одинокого рыцаря, последнего рыцаря героического сопротивления, в то время как вокруг него все больше становится конформистом. Это объективно так. Статья в тайме меня как раз не огорчает. И, кстати говоря, вот там Арестович, я редко бываю с ним не согласен, но здесь не согласен, Арестович сравнивает две обложки тайма. На одной Зеленский был большой, на второй он очень маленький. Вы понимаете, сегодня показать его маленьким на фоне огромного интерьера, это, мне кажется, как раз очень важно. Потому что это, знаете, примерно как, у, а, как в финале Ивана Грозного из Эйнштейна было придумано. Ему не дали доснять третью серию, но ведь картина заканчивалась выходом маленького Ивана к огромному морю. И это не выход России в океан, это выход одинокого человека на историческое, огромное, жестокое к нему пространство, которое будет к нему беспощадно. Вот ему не дали это доснять. Это был бы лучший кадр, снятый из Есть его эскиз, который называется «Один», где он стоит на берегу моря. Вот сейчас Зеленский также на просторе большой истории стоит в полном одиночестве. Это очень показать? Меня настораживает другое. Очень многие сейчас, Зеленскому не могут простить его веры в победу, его сопротивление, его нежелание договариваться с Россией. Тем более, что определенные неуспехи у ВСУ в Авдеевке есть. Там Южный ФАС, так называемый, продавлен вдоль железной дороги. ВСУ вынуждены отступать или окапываться. И вот один уже значит, самозваный аналитик, не будем называть имен лишний раз, пишет, так возомнивший о себе юморист, пишет этот аналитик, который всегда был вообще-то очень созвучен, очень сочувственен, сострадателен к Украине. Юморист, возомнивший себя миссии Простите, но здесь я узнаю стиль и тонком самольской правды. Вы что пишете? О ком? Вы пишете о легитимно избранном президенте страны, которую вообще-то ваша страна уничтожает уничтожает весьма целенаправленно. И этот президент, в отличие от вашего, абсолютно легитимен, и за него огромное большинство. Уважайте, по крайней мере, выбор народа. Это не юморист, возомнивший себя мессией. Это человек, которого большая история востребовала, поставила на страшное место. Я абсолютно уверен, что в этой позиции 90% российского населения, и я сам в том числе, отнюдь не продемонстрировали бы такую безупречную стойкость Да, можно говорить о том, что сегодня у Зеленского действительно трудное время. Я в конце книги пишу. Что в этом сюжете практически обязательно такая деталь, как неблагодарность страны. Черчилля убрали после победы в 1945 году, а здесь еще и победой это в общем, не пахнет. До нее довольно далеко. Выход на границе первого года маловероятен в ближайшее время. И я вполне понимаю страшную усталость Украины от народа. Украинцы имеют право это о Зеленском говорить. Украинцы имеют право и возможность поменять президента. У них есть такое право, они уже не раз это делали. Но, простите, российские обозреватели, или пребывающие в эмиграции, или в стране, просто не смеют говорить о Зеленском неуважительно, потому что этот человек под страшным притингом продемонстрировал подлинный героизм. Давайте называть вещи своими именами. Героизм, до которого очень многим россиянам, как иммигрантам, релакантам, так и пребывантам внутри, чрезвычайно далеко. Что касается э, необходимости, вероятно, либо проводить в Украине выборы, либо проводить в Украине переговоры, Зеленский был идеальным кандидатом для 22 года, вернее, идеальным президентом. В 23-м многие говорят о том, что нужен или военный, или прагматик. Украина может это сделать, и, наверное, нужно искать какие-то варианты. Хотя я, например, считаю, что э, переговоры с Россией в нынешнем формате просто означают, что Россия подсоберется с силами, и через год придет за остальными украинскими территориями. Я не вижу толка в этих переговорах, но я не военный эксперт, и это решать Украине. Я вполне допускаю, что Зеленский будет сейчас смещен. Или уйдет в отставку, и придет другой человек, который предложит формулу «мир в обменной территории». Но одно я знаю точно что а в истории Европы Зеленский останется героем. И давайте уважать его трагический статус и трагический путь.
0: А почему Арестович, будучи неглупым человеком, в каком-то смысле это и предлагает переговоры с Россией или 20% территории в обмен на вступление в НАТО? Он прагматик или конформист, Дмитрий Львович?
1: Не то, что он нон это безусловно. Сейчас, кстати, в ЖЖ другого очень хорошего писателя идет бурное обсуждение, хорош или плохо Арестович. Я считаю, что Арестович очень хорош. Я вообще, совершенно не стесняюсь в этом признаться, я абсолютный фан Арестовича. Мне нравится все что он делает. Его программа, которую он обнародовал, мне кажется, очень убедительной. Его поведение, мне кажется, правильное. Арестович идеальный спарринг-партнер для нынешней украинской власти. Назовем вещи своими именами. Это нормальная политическая борьба. Ненормальной является ситуация, когда возражать власти, советовать власти, корректировать работу власти, представляется кощунством. Арестович да. имеет право и более того обязанность да. и критиковать Зеленского да. и подсказывать Зеленского и предсказывать, что Зеленский должен уйти в отставку. Да. Это нормальное право оппонента. Да. Это нормальная политическая жизнь. И то, что эта жизнь в Украине продолжается во время войны. Это, я думаю, стране сильно повезло. Они могли бы под этим предлогом абсолютно свернуть любую критику того же Зеленского. Что касается стратегии Арестовича, я не очень понимаю, действительно ли он сегодня видит себя президентом. Я понимаю, что таких шансов у него немного. Для Украины было бы большим счастьем, если бы Арестович оказался президентом, и если бы у него на этом месте не сработала его вечная мания лидерства абсолютного. Он же говорит мне в интервью в той же книге, что там, где есть я, там других, как правило, не бывает. Он говорит об этом с самоиронией большой, но у него есть серьезные задатки, и умного, и авторитарного лидера, настоящего лидера вождейского типа. Я очень хотел бы видеть его президентом. Думаю, что шансов таких у него нет, но вот с одним я абсолютно согласен. Он говорит, сейчас украинскому обществу нужен не столько верный друг, сколько идеальный враг. Он идеальный лидер оппозиции, идеальный лидер оппозиционной партии. Я был бы счастлив, если бы у украинской оппозиции было лицо Арестовича, программа Арестовича и стратегия Арестовича. Потому что хорош он или плох, но он, безусловно, порядочный человек.
0: А как вам кажется, появление Арестовича среди возможных претендентов на пост президента Украины усилит Зеленского или ослабит?
1: Ну, послушайте, во-первых, он об этом заявил очень давно. Он сказал, что у него есть президентские амбиции, что он не будет конкурентом Зеленскому на выборах, Но если Зеленский на выборы не пойдет, то он, безусловно, выйдет. Кроме того, мы не знаем, будут ли вообще эти выборы. Потому что по закону в военное время в Украине их проводить нельзя. И правильно... Зеленский сказал в одном интервью американцам: если вы считаете нужным выборы проходить, приезжайте и проводите. Приезжайте в, в окопы, обеспечивайте наблюдение. Ради бога, сейчас очень много развелось в Но если отвечать прямо на ваш жесткий и честный вопрос: появление такого конкурента ослабит или усилит Зеленского, безусловно, усилит. Потому что появление рядом сильного и умного оппонента всегда усиливает власть, показывая меру ее толерантности к оппоненту. Проблема-то в другом, что Зеленский ⁇ это не вся власть. Во власти существуют люди, которые считают долгом а оберегать Зеленского от конкуренции, которые будут возбуждать дела против Арестовича, организовывать слежку за Арестовичем и его людьми, могут обыск у него провести психологически надавливая. Но его так психологически не очень задавишь, он парень довольно жесткий, Но э, я думаю, появление рядом с Зеленским альтернативного лидера Безусловно, его усилит. А самое главное, Зеленский же правильно говорит. Я, он говорит, я сейчас уйти не могу. На кого я сейчас расставлю страну? Есть на кого, Владимир Александрович? Вот есть. Есть человек, который хочет взять на себя ответственность. Он может попробовать, у него может получиться. Он защищает интересы не только русскоязычной Украины, он защищает интеллектуалов, он защищает идеи прогресса. Мне его утопия, во многом основанная на мире полдня Стругацких, чрезвычайно близка. Я уже не говорю о том, что Аристович превосходно держит удары, и очень хорошо реагирует. Он просто умный по-настоящему человек. А умный человек редко впадает в самообольщение. Я понимаю, кто его не любит. Он правильно сказал, есть такой тип просоленных мужичков, которые э, мыслят в тюремных категориях и любого, кто говорит связано, всегда подозревают. Я это знаю, я сам всегда был объектом именно такой критики. Арестович не боится быть интеллектуалом и прогрессистом в сегодняшней Украине и в сегодняшней Европе. Это вызывает огромное уважение к нему. Да и потом, понимаете, а что так уж, собственно говоря, Переживать. Вот, знаете, я сейчас ужасную вещь скажу. Может ли Россия победить Украину? А, ни морально, ни культурно, ни духовно, конечно, не может. Но в военном смысле она может и вообще уничтожить. Одна бомба серьезная, один взрыв, и нету Украины никакой. А если захотит, то и мира никакого нет. Вполне возможна ситуация военного поражения Украины. Одна сволочь, его имени я не хочу называть в вашей программе, говорит, в 28-м году мы водрузим флаг на Крещатке. Может такое? Может. другой дело, что я, как бы, я не уверен, что этот сволочь доживет. Но то, что они могут водрузить флаг на Крещатке, могут. У зла сегодня есть колоссальный... А, арсенал средств воздействия. Просто дело в том, что эти средства воздействия рассчитаны были на людей не глупых, которые смогли получить ядерное оружие и смогли им распорядиться. Но попала-то эта бомба в руки деградантов, в руки общества, которое деградировало, которое откатило средневековье, И сегодня у нас ситуация, когда средневековый дикарь, которые значит, думает, что к нам Франция будет клопом звонить управляет ядерным оружием. Может он нажать кнопку? Может. Будет это его победой в военном смысле, безусловно. Но он умрет чуть позже остальных. Это может произойти. И, и из этого надо исходить. Но если мы уж все умрем именно таким образом, то Украина перед этим демонстрировала блистательные примеры мужества, последовательности, насмешливости, вообще всего, за что можно уважать человека.
0: Вы говорили про появление сильного и умного оппонента, и среди оппонентов Владимира Путина появился человек по фамилии Надеждин. Наверняка вас этот сюжет очень взволновал, Дмитрий Львович. Связываете ли вы свои надежды с этим кандидатом?
1: Ни Надежд с Надеждином, ни явления с Евлинским, Нет, не связываю ничего подобного. Я не знаю, что предложили Евлинскому Действительно ли место в Совете Федерации. Не знаю, какие надежды питает но Он может получить некоторые дивиденды, конечно. Другое дело, что выступать против войны ему не дадут. Он опять будет говорить, что да, у нас... Не...» Я так думаю, может быть, он обманет мои ожидания, что у нас не было вариантов, что нам пришлось начать войну, но, может быть, это напрасно, может быть... это Не знаю, какая-то будет в очень смягченном виде мирная риторика, никакой радикальной критики Путина не будет, конечно, никакой серьезной политической программы за надеждами нет, конечно, и вообще это абсолютно имитационная процедура. От этих выборов я ничего не жду, ни на что не надеюсь. Я одно могу подчеркнуть, понимаете, любые события в России, абсолютно любые, но это должны быть события, а не а, пересуды и неожидания. Любые происшествия расшатывают эту власть. Или, как говорит Навальный, создают для нее новые точки напряжения. А именно свою задачу он всегда понимал, как создание новых точек напряжения для путинской власти. Она реагирует очень плохо. Она и на Махачкалу отреагировала неоперативно и глупо, и опять придумала вот эту идиотскую отмазку, что это все делает Украина, Илья Пономарев там, или. А, какие-то американские, оплетающие нас пауки, но это все смешно, да? И во время Пригожинского мятежа Путин как не блистал оперативной реакции. Да что не происходило, будет сейчас радикальный успех на фронте у ВСУ, мы тоже об этом узнаем, не от Путина. То есть а, российская власть демонстрирует полную а, импотенцию при столкновении с любыми серьезными вызовами. Выборы в России это вообще не точка бифуркации, это не предлог испугаться. Но совершенно очевидно это событие, это происшествие. И разумеется, Владимир Путин скажет речь полную очередных э, фальшаков. И разумеется, э, его свита наговорит очередных глупостей насчет того, что все идет по плану. Все, что вызывает реакцию, является для него вредным, потому что любая реакция является провальной. И в этом смысле, конечно, события марта 2024 года сильно приблизит, ну, сильно не сильно, но приблизит безусловно всеми ожидаемый крах этой реши.
0: Знаете, сегодня утром имела честь говорить с господином Надежденным в утреннем эфире. И столкнулась с такой очень бурной реакции со стороны зрителей, которые э, просили быть очень обходительной и нежной с Надежденным, э, не задавать ему прямых вопросов о войне и Украине, а то, не дай бог, не зарегистрирует. Или чего страшнее? Как бы вы объяснили такую реакцию со стороны зрителей?
1: Ну, понимаете, любой человек, который отличается от стенки, как это называл Александр Кабаков. Сегодня вызывает определенное уважение ну, и даже желание как-то его поберечь. Надежден, ведь, понимаете, в чем штука? Я бы не хотел такого сразу априорность, несходительного насмешливого отношения к нему, потому что ведь Надежден, он э, все-таки по определению подставляется. У них, понимаете, как в Кремле устроена эта система. Они сначала называют фальшивого оппонента, назначают его. Это совершенно ясно, что он фальшак, что это договорный матч, что ему сулят определенные плюшки за это. А потом они, увлекшись, начинают мочить его по-настоящему, потому что им дело-то больше нечего. Я помню, как было с Прохоровым. Вот они назначили Михаила Дмитриевича Прохорова на абсолютно фальшивую партию, на абсолютно фальшивую роль. А дальше начали по-настоящему его уничтожать. И он, я думаю, закаялся играть с Кремлем в такие политические игры. Вот сейчас с Надеждой будет то же самое. Это будет борьба на найских мальчиках. Это будет абсолютно спойлерный кандидат. Но не Навального же им назначать, да, допускать до выборов. Правильно? А потом они начнут публиковать на него компромат. Потом они припомнят ему антивоенную какую-нибудь очень умеренную риторику и спросят, а почему он еще не в тюрьме? А почему он распространен Фиг, им, ничего ему не бывает. Конечно, вот генерала Делла Рувери с ним не будет. То есть человек, который почувствовал себя героем, поверил, что он героем. Ну, на русском материале это Афанасий Бубенцов из комедии Горина и Рязанова. Человек, который поверил, что он действительно бунтовщик. Здесь с ним такого не будет. Из надежды на не выкуется политический борец не при каких потому что он типично аппаратная фигура. Прости меня, Господи, это неплохо, но другое амплуа но то что его будут мочить по серьезному и даже может обыск у него проведут и после выборов постараются его закатать когда он лишится иллюзии неприкосновенности не сомневайтесь это будет поэтому я глубоко сострадаю любому кто играет с владимиром путиным в игре владимира путина
0: вопрос в преддверии дня народного единства дмитрия львовича это совсем скоро буквально стучится в дверь этот праздник что на самом деле, как вам кажется, сейчас объединяет россиян и, или что может стать символом этого объединения или вот этой самой пресловутой скрепой в будущем? Хороший
1: вопрос. Я сказал бы страх и ненависть, но страх никогда не объединяет. В общем, дело. Страх, наоборот, это такой сероводород, которым дышать невозможно, и страх наоборот это ситуация когда каждый за себя бог против всех как в фильме херцога это не объединяющий фактор я думаю что россиян сегодня вот вот наконец я могу это сформулировать спасибо вам Россиян сегодня объединяет ожидания ревизора. И гуглевский курс меня нагоняет на каждом шагу. Да. Россия вообще живет в ожидании расплаты. Всегда она грешит, но осознает свою она понимает, что вот-вот какой то приеме. Тот это, не тот, настоящий, не настоящий важный. Да. Можно в состоянии ужаса принять за расплату кого угодно, этих хлистоков. Но Россия сегодня объединена ожиданием расплаты. Ожиданием краха, ожиданием э, кровавой смуты, которая уже язычками огня прорывается из-под почвы, то в Махачкале, то в Средней России, каким то взрывами домашнего насилия. Да. Пожалуй, в отличие от Украины, которая, может быть, живет иллюзиями, а может быть, воодушевлением, единением. А, в отличие от Израиля, который живет, безусловно, а, страстной готовностью не сдаваться и доиграть до конца и победить, Россия не живет с воодушевлением и не живет предвкушением победы. Россия сегодня, насколько я могу судить, живет ожиданием расплаты, расплаты катастрофической, и ожиданием смуты, которая уже тлеет по углам.
0: Про Украину, Дмитрий Львович, еще есть вопрос, если позволите, наши зрители хотели да, бы продолжить хотите, разговор да? про Арестовича. Что? И вот Кейт Рома вас спрашивает, при каких условиях возможна победа Арестовича, причем не обязательно в 2024 году?
1: Ну, рано или поздно он какую-то серьезную роль в украинской политике сыграет, конечно. А он уже ее играет. Знаете, но эм, победа Арестовича, возможно исключительно при том условии, что возникнет массовое разочарование Украины в позиции Зеленского, в позиции бескомпромиссной. Никаких переговоров пока у власти Путина. Что возникнет массовый поворот к такому положению дела. Так. Да. У нас наше дело правое, но мы не можем... Силы солому ломят, мы ничего не можем с ними сделать. Да. Оно не умирает же нам, да? Наши люди гибнут. Ну, как писал тот же эксперт, которого я уже цитировал, жизнь любого человека дороже территории. И это, безусловно, так. Другой вопрос, что это не означает спасти жизни. Человек, который, выбирая между войной и позором, выбирает позор, получит и позор, и войну. Это очень давно известно. Поэтому если в украинском обществе массово возникнут такие настроения, что надо любой ценой заканчивать войну и делать при этом хорошую мину, а в делании мины, я думаю, Арестович практически не имеет себе равных. И это было бы очень хорошим вариантом. А, но еще раз, это было бы хорошим вариантом прежде всего для Зеленского, потому что это позволило бы ему уйти и сохранить непричастность к этому компромиссу. Я не иду на компромисс, нация меня поэтому отвергает, я остался героем, а страна приняла вот такое решение. Она имеет право на такое решение, но я не хочу быть к этому причастным. Для Зеленского это было бы практически идеальный вариант. а через 4 года вернуться там триумфальным а, с Оскаром в кармане или еще с чем-нибудь. Что касается еще одного важного фактора, дополнительного, вот именно насчет, насчет возможной победы арестующих. Ведь совершенно очевидно, что Арестович – интернационалист. В Украине должно созреть разочарование в националистической риторике, всегда чреватый нацизмом, всегда провинциальный и всегда агрессивный. Я думаю, что вообще вот этот период всемирной бифуркации к сороковым годам закончится тем, что понятие национализма будет скомпрометировано во всем мире раз навсегда окончательно. Как 20 век скомпрометировал фашизм, так 21 первый должен покончить с национализмом, иначе у мира нет будущего. Вот если в украинском обществе созреет разочарование в национализме, и, более того, национализм станет неприличным, тогда у Арестовича прекрасные шансы, и я буду все, что от меня зависит, делать ли его победу. Тем более, что по-человечески, честно говоря, я ведь очень мало кем восхищаюсь, да? а, Я думаю, что Арестович один из пяти людей в современном мире, которым я восхищаюсь безоговорочно. Остальные четверо перечислять, с вашего позволения, не буду.
0: Хорошо, Дмитрий Львович, оставим небольшую загадку. У нас остается буквально три минуты. Я все думаю, про что же вас спросить, Дмитрий Львович, про Пугачева, которая вернулась в Россию, не знаю, надолго ли, или про жителей Екатеринбурга, которые уже неделю лепят пенисы и снега и не собираются останавливаться, и у них целая борьба с местными властями возникла на этой почве. Что вам больше нравится как тема?
1: Ну, что касается Екатеринбурга, всем его жителям, я завтра очень советую прийти в Ельцин-центр. Там мой друг, смею сказать, один из моих любимых режиссеров Александр Велидинский показывает фильм «1993». Он мало общего имеет с романом Сергея Ширгунова, хотя базовые какие-то элементы сюжета сохраняет. Я считаю, что это великая картина. Она, честно говоря, меня заставила первые полтора часа хохотать, ага. а последние полчаса рыдать в голос. Я ее пересматривал три раза, и она сильное зрелище. Надо ее смотреть, конечно. Это первое. А что касается Пугачевой, понимаете, первая моя мысль была, ну неужели она пошла на компромисс, неужели она приехала, тихо покаяться и будет сосуществовать с этими властями э, на базе давнего успеха. Но я прогнал от себя эту гадкую мысль, потому что должны, должны быть люди, о которых мы не думаем плохого, которым мы, а, мы приписываем лучшее количество. Люди, а, в чье предательство, в чей конформизм мы не верим? потому что талант их, яркость их слишком велика. Если Пугачёва приехала, наверное, у нее были очень серьезные причины. Тогда она приехала на похороны близкого друга. Может быть, сейчас у него какие-то есть причины серьезные. Но я хочу сказать, да, хочу повторить любимый тост Акуджавы. Выпьем за то... Тут у меня вода, но все таки Выпьем за то, чтобы каждый из нас, услышав друг о друге самое плохое, не поверил хотя бы в первые три минуты.
0: Дмитрий Львович, а вдруг она приехал баллотироваться на выборах как вам вот это был бы поворот но только у нас минутка буквально на эту фантазию осталась
1: знаете мы с кимом написали когда-то такую песенку про то когда пугачева резко очень выступила да эти правила простые помнит даже идиот пугачева не россия и чекистам
0: не дают Гениально. Спасибо, Дмитрий Львович. Спасибо. Ага, пока, Прекрасный до финал. До следующей встречи на следующей неделе, в следующую пятницу, Дмитрий ага. Львович. Это были традиционные а -а -а. пятничные честные слова. С Дмитрием Львовичем. Большое спасибо всем, кто дождался. Еще раз приношу извинения за то, что мы сегодня начали с небольшой задержкой, но так получилось. Мне кажется, эфир того стоил. Не забудьте, пожалуйста, поддержать его лайком. Большое спасибо всем, кто пришел его смотреть и слушать. Не забывайте, что можно нас слушать не только в прямом эфире, но и в записи. Поэтому приходите в любое удобное время, не забудьте только подписываться, если вдруг у вас будет возможность и желание поддерживать нас, в частности через Patreon. На ваших экранах сейчас будет QR-код, по которому вы можете перейти и стать патроном программы ⁇ Честное слово ⁇ и все ведущие этой замечательной программы будут вам искренне и бесконечно признательны. Для меня рабочая неделя, друзья, заканчивается. Популярная политика продолжает работу, и сразу после честного слова будет вечерний информационный эфир, как обычно, будут обязательные вечерние новости, ну и вся сетка выходного дня на своем месте, поэтому подписывайтесь на популярную политику, чтобы мы с вами, дорогие друзья, не потерялись, чтобы мы с вами встречались обязательно. На следующей неделе у меня будет только два прямых эфира, но если вдруг вы следите исключительно за мной, поэтому увидимся с вами не раньше четверга, но тем приятнее, я думаю, будет эта встреча. Меня зовут Нинорси Башвили. большое спасибо всем, кто был со мной всю эту неделю. Если вдруг вы пропустили, обязательно посмотрите и послушайте интервью с Борисом Макуниным или с Виктором Шендровичем и с Федором Крашениниковым, и много интересного на этой неделе, поэтому искренне вам советую быть с нами и быть с нами всегда. Я думаю, что на этом месте мы уже можем с вами попрощаться, что я и сделаю. До скорой встречи, дорогие друзья. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.